0: Cinefilos frustrados, arrancamos.
1: Hola cinefilos. Chara ahora dicen qué es esto? ¿Qué radio fórmula? No es cadena ser. ¿eh? Es que Además, era estamos... tío, tenías que haber dicho hola cinefilos. ¡Chinéfilos! <risa> ¡Cuidado, Radioactivo Man! No, es que eh, estamos grabando de nuevo un, un inicio que, bueno, estamos, es como que ha salido mal en la línea de abajo y estamos metiendo ahora nuevos punteos. ¿Qué tal, Samuel? ¿Cuánto tiempo? Llevamos sin grabar yo sí. por lo menos tres semanas, tú un poquito menos, pero sí, sí. Se me ha caído algo, cabuela, la hostia. No pasa nada, eso en post se quita. <risa> Le metes, eh, le metes efectos como los de Justice League y ala, a Y hasta no, y todo solucionado. Los efectos
0: de Justice League precisamente son lo peor que tiene. Se nota que Warner ha metido lo justo como para poder estrenar la película, pero lo justo, ¿eh? porque tiene momentos de una integración lamentable a nivel de iluminación que dices, hostia, ¿cómo se nota que se está delante con una, con una dirección de la luz distinta a la luz que hay detrás? Es que dice, ni siquiera molestarse en esas cosas, pero bueno, oye.
1: Cosa. Bueno, pero para quien quiera saber más de esta película tienes un audio de 33 minutos en Telegram en el canal. Ah sí, sí.
0: Que te iba a decir, Así tío. mete si La que, promo, si, mete la promo. Si quieres darle también, no, no. Si quieres, tío, pero te lo iba a decir por privado el otro día, pero se me ha olvidado y digo, pues mira, se lo digo ahora. ¿qué, qué, cómo es ¿Qué? Que digo, si en algún momento ves alguna cosita que digas, oye, pues mira, he visto esta peli. Como no se va a hacer podcast, voy a hacer una reflexión en audio. Tú dímelo y la ponemos en el canal. Y, eh, seguro que a la gente le interesa, tío.
1: Vale, pues hablaré del cine de Stanley Slash Vale, perfecto. Que no se note que me acabo de inventar un nombre. Eh, hecho, Hostia, igual que todo. aquella de del post-podcast, tío. El festival es ese que ibais... Ah, sí, sí, sí. También, Joder, tarta. lo tuve que repetir un par de veces, porque <risa> sí, no... Sí, sí, a sí, mí sí. me dieron el guión de un minuto antes de grabar, mancha, si no se puede. <risa> bueno, a ver, ¿para qué estamos hoy aquí? Que precisamente pues hemos estamos... reiniciado la sí. grabación para quitar toda la mierda y estamos otra vez con lo mismo. Nada, son estamos... dos minutitos diferentes. Eh, pues estamos para hacer un nuevo corte al director En este caso de una directora Que es Sofía Coppola Pero antes de meternos, si quieres, recordamos Que el siguiente director será Akira Kurosawa Y las películas seleccionadas En principio y salvo cambios Son Rasomon, Los Siete Samuráis y Ram Las dos primeras van a estar segurísimos Ram estamos dudando, tenemos la ayuda De un experto maño para hablar de Akira Kurosawa, un auténtico chinéfilo y, <risa> y nada, pues será Dentro de un mes yo como, como comprenderéis no es un programa que creo que me lo vaya a gozar, pero aquí estaría dando el callo, sobre todo con Ran, así que nada, ese es el anuncio. Antes de entrar en Sofía Coppola, una directora que me acuerdo que nunca la ve, cuando preguntaron directoras favoritas tú dijiste que posiblemente es Sofía Coppola. Cuéntame, ¿Sí? Samuel.
0: Sí, no solo directoras, sino claro, ahora entramos en estos dilemas y en estas en estos desdoblamientos del con género. Cuidado, eh, con cuidado, eh, con pies de
1: plomo aquí. Aquí la liamos. <risa> ¿Cómo era la palabra aquella que te liabas? Yo qué sé, algo con J. Sí, era... Eh, no, no me acuerdo, era como... Era una un, algún, algún subjuntivo, seguro. Sí, un, subjuntivo un está condicional. Ahí siempre para mí, ¿no? sí. Era algo sí. así
0: raro. La típica palabra que no utilizas nunca. Pero bueno, eh, Sofía Coppola, lo que quería decir es que no solo es... Un, probablemente la directora que más me gusta, por encima de... Yo recuerdo, por ejemplo, que Fran dijo barda, si no me equivoco, y tú dijiste la señora esta de pelis raras, de... A ver,
1: así tiroba Eso es.
0: <ríe> ¿Cómo la se llama la película aquella títan. con nombre de flores?
1: Las margaritas, eso es
0: eh, No solo, repito, ya era serio No solo directora, sino que si hiciese una especie de podio o de listado Evidentemente con bastantes, a lo mejor unos 25 directores o así Sofía Coppola estaría entre ellos Porque me, me gusta muchísimo la sensibilidad que tiene la sensibilidad que tiene, más allá de que dirija mejor, peor, escriba mejor, peor, no voy a eso, sino... Tú, por ejemplo, cuando hablas de Lynch, se te nota que sí, te encanta a nivel técnico y demás, pero es simplemente que tú estás en la misma frecuencia que él trabaja, ¿no? Pues a mí me pasa eso con ella. Yo la escucho, la escucho, veo sus películas, eh, las escucho, las siento de una manera muy concreta y, y me siento muy, muy identificado con ella y, y no sé, muy bien, muy bien. Aparte, me pasa una cosa extraña, no sé si te pasa esto con algún director, actor, etcétera, que es que como todo lo las primeras cosas que yo oía de ella eran nefastas por su actuación en El Padrino 3 y a mí me gustaba, hasta cierto punto generé un vínculo como de protección. como de ¿no, ¿No te pasa con alguna serie o película que todo el mundo atiza y tú la sientes como especial para ti y sientes como que la tienes que proteger un poquito? ¿Sabes lo que te como quiero decir? Como si se
1: estuvieran metiendo con tu hijo. No con tu hijo, tío, pero sí con una... Con da, da, era una cosa ¿Entiendes sí, lo que te entiendo. quiero diciendo? Sí, entiendo, entiendo. Sí, o sea, alguna vez quizá me ha pasado lo que pasa es que quizá hace años, ahora digamos que me da un poco igual, pero si sí, hace años es como que quieres reivindicar aún más algo que critican porque te parece injusto. Eso es, sí. eso es.
0: Ah, no, no digo que me pase a día de hoy eso, pero en su día eh, sentía ese vínculo con ella y luego pues lo que te digo, estar simplemente en la misma frecuencia de sensibilidad, o de, porque ni, ni siquiera de temáticas, ¿eh? me, me, son cosas... Ella de hecho hace muchas pelis de, de época, por ejemplo, que es una cosa que a mí generalmente no me interesa y por lo que sea, la manera en la que lo cuento la atmósfera que propone y los tonos, los colores, el uso de la música, probablemente sea una de las... Es que, claro, aquí entramos uno de los directores o una de las... Es que si digo una de las ¿Directores? directoras parece que me refiero solo a las mujeres.
1: Nada. Uno de los mejores directores, ya está. Es una de las personas que dirige. Sí, ahí está, uno de los seres humanos que coge una cámara y dice, ¡ay! Que más, más me gusta Hombre, cómo utiliza la música. Que más me gusta cómo... Muy buena selección musical. O sea, y además siempre, siempre hace referencias directas, desde las vírgenes suicidas, por ejemplo, con los vinilos, que es la primera película, ahora entraremos en ella, pero con, con todas las películas siempre la música tiene un papel muy importante, está sonando constantemente en muchos momentos, excepto, y no de forma gratuita.
0: Excepto en Somewhere. Donde la música es diegética, menos en el último tercio, y eh, suena, nada, un par, de, un par de canciones, luego los créditos y tal, pero prácticamente en la película no hay música durante las dos primeras, durante eso, los dos primeros actos no hay música. Pero eso, por ejemplo, el uso musical, son muchas cosas, iremos dándole caña... ¿Qué, ¿Qué películas hemos elegido, David? A ver, cuéntanos. Antes. Pues hemos
1: empezado por su debut, Las vírgenes Suicidas. Luego iremos a Somewhere, que es con la que ganó en Venecia el León de Oro. Y luego iremos con la penúltima, que es eh, La Seducción, en castellano, sí. que es un remake del seductor de.
0: De Siegel. De Don, Don
1: Siegel. Don Siegel. Don Siegel. Eh, también, hombre, comentaremos un poquito. Por ejemplo, Los Intraslation tenemos el especial, pero también hablaremos un poquito de ella, que es la película que más conoce la gente y posiblemente. No sé si es tu favorita, ¿es tu favorita, Los Intraslation? Puede
0: ser. Pero, por ejemplo, Somewhere, que la vamos a comentar hoy, me gusta muchísimo también. Eh, no sabría decirte, pero sí, seguramente, a ver, los in es como la más perfecta. Y eso que es como el segundo disco del grupo, ¿no? El primero suele ser, hostia, lo ha petado, a ver si en el segundo se hunde o termina de, de desmarcarse. Y además me parece la primera película que de verdad veo de ella. En la primera, ahora entraremos por qué, pero me parece una película que hasta cierto punto se ven demasiado claras las influencias y no termino de ver a la autora que he visto después. En la primera película. Y a mucha gente le parece lo contrario, pero ahora explicaré mi... Pues vamos creo. para
1: adentro. Las vírgenes suicidas, 1999, debut de Sofía Coppola, la hija de el señor Francis Ford Coppola, uno de los directores más importantes de la historia del cine. O sea, debutar con ese lastre, entre comillas, detrás, joder, es, es jodido. Porque habrá mucha gente, además, que dirá, seguro que no es buena, seguro que es porque es la hija de... y todas estas cosas. Es. A mí, personalmente, Las vírgenes suicidas es una película que me encanta. Entre... Me encanta... Sí,
0: dime. No, iba a decir simplemente que a pesar de que sí, que su debut es cierto, pero ella había estado unida al mundo del cine toda la vida. Porque para empezar, en El Padrino 1 ya aparece como bebé el, la hija o hijo de Michael, a que bautizan y tal, es ella. Luego en la 2 aparece también como un personaje, digamos, como un extra prácticamente. Y en la tercera es, es la hija de él, la hija de Michael otra vez. Entonces, eh, luego había aparecido también en Peggy y se Caso. En, salen muchas películas de, de Coppola. Entonces... Y, eh,
1: y había rodado ya cosillas en un videoclip de, de Flaming Lips, por ejemplo, y luego creo que tiene un corto que es sobre un grupo de músicos. Yo no lo he podido ver, se llama Leak the Star, pero ya había hecho cosillas antes y además siempre relacionadas con la música. Sí, y de hecho es está, está casada con un músico. Antes. Está casada con un músico también. Entonces, el de Phoenix. No, no sé si siguen juntos, pero sí que sabía. De hecho, la, la música que sale en Songwave la Afonka la compone, la compone es el, el líder del grupo. Sí, sí, sí. sí.
0: Que es maravillosa, bueno. por cierto, esa canción del final de software Me encanta cómo cierra la película. Las Virgen Suicidas. suicidas. La Virgen Suicida, David, ¿qué has dicho? Que antes fuera de micro me has dicho que a ti te es una película que te, que te gustaba en su día muchísimo y ahora la has revisado y no, no sé ya si es. Esto... A mí me gusta más.
1: ¿Sí? Me gusta más. Sí, sí, a ver, es una película que yo... A ver, yo, un poquito, dice para... mi...
0: No, iba a decir, cuéntanos sí. un poquito el argumento porque habrá mucha gente que quizá no la conozca.
1: Bueno, es una película de, que está ambientada en 1971, la típica familia súper tradicional en la que hay cinco chicas, cinco hermanas, se llevan creo que un año de, de diferencia cada una, sí. son como muy idealizadas por los chicos que hay en ese barrio y en esa zona, son bastante misteriosas, nadie acaba de entender muy bien cómo, cómo es cada una y la película arranca con el intento de suicidio de una de esas, de esas hermanas y a partir de ahí empiezas a ver bastantes cosas el título las vírgenes suicidas es un poco la propia sinopsis de, de sí, sí, qué es, va a ocurrir es, es spoiler, pero de hecho, esa, sí sí, sí es, es spoiler pero pero claro para mí lo interesante es el desarrollo de todo esto por ejemplo la película está contada desde el punto de vista de los chicos a través es, de la fascinación de las es, chicas es, eso es pero las chicas tienen toda la atención y me, me resulta muy curioso que Sofía Coppola siendo una directora que siempre ha ha valorado mucho el mundo femenino en sus películas, mm -hmm. siempre han tenido una importancia capital, ponga el punto de vista en su primera película en los chicos. De hecho, la historia te la cuenta uno de los chicos, que imagino que es él siendo mayor, pero lo cuenta desde esa perspectiva de idealización. Sí. Una cosa que le pasa pasado mucho a Sofía Coppola, que supongo que estarás de acuerdo, que la han criticado muchas veces en plan de que es muy frívola. Sí, en muy plan, frívola, muy como de, de, de pija, ¿no? De, sí. No, no, me refiero a que en, su, en, en una parte importante de sus películas eh, pone a gente... En, mmm, que seguramente tienen mmm, privilegios para muchas personas, como en Soundware. Por ejemplo, los intraslation, un actor, todo, están todo, en Japón todo, de vacaciones. The Blind Ring son cuatro chicas que son cuatro tías millonarias. tal, sí, sí. Exacto, es como, como una burguesía, una élite, y te pone sus problemas. Hay mucha gente, y lo leí incluso, eh, creo que una crítica de Soundware que decía algo así como, en plena crisis, la película es de 2010, en plena crisis Sofía Coppola intenta que sintamos pena por un pobrecito actor y demás. Y yo creo que precisamente lo que hace es, en, te pone un tipo, un modelo de personas que a lo mejor tú aspirarías a ser, no tú, sino en general alguien que le gustaría te, le gustaría tener la fama, ser actor, ser una estrella, ser lo que sea, y te, da, te muestra que incluso con eso, incluso con la belleza supuestamente mística y mágica que tienen las vírgenes suicidas, uh -huh. no son felices. O sea… Creo que no solo no es frívola, sino que te está poniendo como lo que aspira mucha gente, no transmite la felicidad y te muestra ese ese vacío, esa incomunicación. ¿no? Eso es, que no es más que una fachada, ¿no? O sea, constantemente,
0: Exacto. tú ves eh, cómo te presentan, recuerdo, por ejemplo, aunque voy a saltar, pero bueno, da igual, porque vamos a hablar de las tres pilis y en general... Sí, de sí, ello. claro. En software, al principio, la primera secuencia es un plano fijo en el que el, lo primero que ves es durante un microsegundo como un Ferrari pasa a tope por delante de la pantalla. Luego lo ves cómo se aleja y cómo vuelve otra vez a pasar por delante. Como que una especie de círculo en el que tú solo estás viendo el Ferrari y al personaje moverse. Una vez lo ves en primera línea, otra vez en segunda línea y otra vez directamente fuera de plano. Entonces, en ese sentido ya dices, a esto es a lo que aspiras, o sea, a llevar ese Ferrari a mover. Es como una especie de metáfora perfecta, yo creo, de lo que. Y luego el personaje se baja del coche, se pone a observar como al vacío. Y entran los créditos. Entonces es algo... Pero bueno, más que entrar ahí, si quieres entramos después en Somewhere, que sí, yo creo que es la sí, película sí, más evidente en la que trata esto que dices tú, el, el vacío existencial de este tipo de personaje Yo creo que lo que más me llama la atención en su primera película, y que luego repite, ¿eh? Luego repite, yo creo que siempre o prácticamente siempre, es que siendo una mujer, digamos que el personaje femenino es de alguna manera como... Mmm, el objeto, no sé si de deseo o el personaje interesante, creo que has dicho tú, algo así, pero el punto de vista que ella da siempre es masculino o prácticamente siempre, muchas veces los personajes principales de sus películas, porque en Los Translation, Bill Murray realmente es el personaje que lleva el peso de la película en términos de punto de vista. Scarlett Johansson es un personaje secundario prácticamente, aunque tenga coprotagonismo, pero el personaje principal es él. En Somewhere lo mismo, aquí lo que tú dices, nos cuenta la película eh, el punto de vista masculino. En La seducción es un un chico que llega para de alguna manera eh, perturbar el mundo femenino. Es como que es una cosa muy curiosa el hecho de que ella, siendo mujer, le interese sobre todo ese cruce y cómo una mirada femenina puede darnos otro punto de vista sobre el punto de vista masculino, valga la redundancia. Y eso es lo que más me interesa de su primera película. Eh, y aparte, evidentemente, todo el tema de. Eh, yo creo que ella habla mucho desde. Es cierto que es un libro. Es una. La peli adapta a un libro. Pero yo veo mucho de ella ahí. O sea, yo me imagino la edad que tiene. Eh, familia italiana, etcétera, Estados Unidos, esos años. Y el, lo presente que está lo que tú dices, el tradicionalismo, la religión, el hecho de que las chicas tienen que ser de determinada manera, etcétera. Yo creo que en ese sentido ella eh, transmite eh, un conocimiento creo que bastante concreto sobre lo que tiene que haber sido ser mujer en esos años con esa edad y en una familia de
1: ese tipo. Pero, Yo, pues, dime, dime. No, yo eso, lo eso que dices tú, como que eh, estaba hablando ya directamente, lo sentí en una escena en la que la, la hermana que intenta suicidarse, la más pequeña de todas, le dice mm -hmm. un personaje, eres demasiado joven para saber sí. cómo de cruel puede ser el mundo. Y dice sí. algo así como, tú no sabes lo que es ser niña y tener trece años.
0: Eso es, no sabes lo que es tener trece años y ser mujer, algo así. Es la, sí, de hecho, creo que es la, la primera frase que hizo un personaje en pantalla, más allá del, persona del narrador. Creo que es la primera frase o la primera línea que dice, o de las primeras que dice algún personaje en pantalla. Y luego, ya, más allá de eso, tío, me, me llama muchísimo la atención. Y percibo que ella trata en su primera película de mmm, desmarcarse muchísimo de su padre. Eso es algo que me, me llama la atención y me fascina. Y luego termina, repito, a mi juicio, pareciéndose. A Scorsese. Es decir, creo que es una directora moderna, en el sentido que sus referentes son eh, Vanguardia norteamericana o nuevo cine norteamericano y demás de los años 70, y el cine europeo de los años 70 y 80. Entonces veo mucho más eso que. Mmm, yo qué sé. El, lo, lo que viene. lo, lo anterior, ¿no? La, las filosofías previas. o cualquier tipo de, de historia anterior. Entonces veo que ella, su influencia más directa y más clara, es la generación de su padre y se ve muy claro en la en la primera película. Por eso digo que es la película que yo creo menos autoral de ella, porque creo que trata demasiado siendo claro, su primera película de desmarcarse de su padre y acaba, para mí, veo muchas cosas de Scorsese el tipo de montaje que tiene el uso de la voz en off, el uso de ciertos términos, a mí me recuerda en gran medida al a los personajes que retrata, que retrata Scorsese, lo que pasa es que ella pues son chicas, no sé cuánto, y él pues chicos en barrios, no sé cuántos, que tantas veces hemos contado, ¿no? Y en ese sentido veo muchos más paralelismos con lo que nos cuenta Scorsese que con lo que nos cuenta Coppola, que siempre le ha interesado otro tipo de historia. Y luego, sin embargo, comparten algo único que es la mmm, pasión por de algún modo infundir su propia, su propia voz en una historia ajena. Coppola siempre ha respetado muchísimo a los, a los autores ajenos y siempre vende sus obras como Drácula de Bram Stoker, El padrino de Mario Puzo, El Apocalypse Now, eh, basado en la obra de Joseph Conrad, etc. Y ella hace lo mismo. Ella, a pesar de tener una voz autoral muy clara y ser guionista de todas sus películas, adapta muchísimas obras porque El seductor, ya lo has dicho, La seducción, eh, esta película lo mismo. Entonces, mmm, me da la sensación que The Blind Ring también adapta una, una novela, o una historia real es como que de alguna manera ella trata de coger historias previas y darles su propio, regurgitarla de alguna manera con su propia visión y eso creo que en la primera película hace que se pierda su propia voz hasta cierto punto y vea, y vea demasiado cine de los 70 norteamericano y no la vea tanto allá que sí si la veo en los in Translation y ya te dejo que he hablado mucho
1: pues yo yo no estoy muy de acuerdo, porque a mí este tip, la película La Virgen de Suicidas me recuerda mucho al cine que se ha hecho en los 90, yo que sé, un tipo, estos directores que empiezan con su primera o segunda película y quieren hacer cosas sobre Eso la pantalla otro, aquí, otro, aquí otro, por sí. ejemplo hace muchísima transición por encima un Fincher en The Fight Club o Donnie Darko, ese tipo de directores que y lo hemos hablado alguna vez, películas como por ejemplo Requiem por un sueño, ¿no? Uh -huh. eh, tengo mi primera película o mi segunda película y muchas de estas películas están en, concentradas en ese espacio de entre yo que sé, 1994, 2003, por decir algo, mm -hmm. e intentan hacer muchas cosas y a mí, a mí realmente me resulta estéticamente muy atractivo. Y creo que son películas que hoy en día es difícil ver. Porque Las vírgenes suicidas tiene como un espíritu muy de cine independiente norteamericano. ¿Sí? Pero en el cine independiente norteamericano no ves tantas cosas como hoy en día. O sea, no ves hoy en día tantas cosas como yo veo en esta película o en estas que te he dicho. Son películas bastante más secas. Y a mí me resulta una película estéticamente quizás la que más me gusta de ella, con diferencia. ¿Algún momento tiene algún tiene algún momento de anuncio de Cacharel o de Colonia? Sí, sí, con sí. las opacidades superpuestas... Pero claro, es que son los chicos los que están hablando de la idealización que tienen de las chicas. Entonces me parece que está justificado. Eh, luego, por otro lado, creo que coge un tema, como es el del suicidio, que es un tema muy incómodo. Lo lleva encima a adolescentes, que es aún más incómodo. Lo mete en una familia tradicional, poniendo en jaque cómo pueden ser los padres o el concepto de familia tradicional los que sean culpables de esto, sin señalarlo de una forma muy evidente. Todo el tema, por ejemplo, de la prensa intentando sacar beneficio de eso de una forma asquerosa. Eh, o los medios, en general, ¿no? Y tienes un cóctel que a mí, aparte de todo esto, simplemente como un coming of age, por entenderlo como esa película de adolescentes en las que se repiten ciertos patrones, la dirección de actores... Y todas estas cosas yo lo disfruto muchísimo. Yo la utilicé en mi TFG que hice sobre sobre el Coming of Age. Y me parece una película muy interesante que coge patrones de cosas que se habían hecho antes en este tipo de películas, pero un poco más modernizados, con un lenguaje, entre comillas, más de videoclip en algún que otro momento. Uh -huh. y, y es que es eso, a mí me atrapa. Me atrapa la atmósfera, me encantan lo, todos los personajes, eh, las pequeñas pinceladas que son como de humor o de incomodamiento, de las cosas que hace cada uno y demás. Y posiblemente si me dices, ¿te parece la mejor película de ella?, no lo sé. Seguramente no, pero yo creo que es la que más disfruto por todo esto, porque tiene todos los elementos que me gustan. O sea, una estética atrevida, atractiva para mí, con este tema que me gusta mucho, con una importancia de la música... Y encima metiendo ahí la pullita crítica a un tema del que creo que no se habla lo suficiente a varios, a varios. sin que esté centrado en eso. Bueno, a varios, mejor dicho, sin que la película esté centrada en eso, que es el ejemplo que ponemos siempre, ¿no? Eh, un Darden de la vida, unos hermanos Darden toda la película iría de eso, ¿vale? <risa> en cambio aquí te lo mete así, pero no es, no es lo relevante. Y yo creo que los grandes directores tienen esa capacidad de no hacer que su discurso o su mensaje quede completamente hipotecado a que toda la película vaya sobre ello, sino que esté enterrado o no enterrado, pero que sea un, una pincelada, ¿sabes? Sí, no. Y en ese sentido me parece, me parece un gran debut.
0: No, y de hecho, esto te va a sorprender, pero yo estoy muy de acuerdo con lo que dices, pero porque creo que no es incompatible. Es decir, cuando yo hablo, hablaba de influencia no me refiero a que la película sea como una película de esa época, sino que... Sí, refiero, sí, no, sí, te he entendido. Me refiero a que nace de ahí, a que el tipo de manera de entender el cine nace en ese momento, la manera de enfocar ciertas cosas, pero lo que tú dices, tú has dicho en un momento que te parece muy interesante, yo estoy de acuerdo, a mí me parece más interesante que buena, a mí me parece una película que evidentemente tiene mmm, lo positivo y lo negativo de un debut, es decir, creo que hace muchas cosas, o algunas, algunas más bien, muchas no, hace algunas poquitas cosas innecesarias, por ejemplo eh, a mí no me gusta cómo utiliza los tonos, me parece que quiere en demasiados momentos utilizar, creo que llega a utilizar hasta tres etalonajes distintos o cuatro a lo largo de la película. Al principio es muy cálido, luego es muy pálido y muy frío, luego incluso hay un, una tonalidad verde al final. Eh, intenta como. ¿Sabes eso típico que sales de la escuela de cine y. Quiero utilizar todo lo que he aprendido en la escuela. Y lo pones. Hombre,
1: pero para mí eso tiene sentido. Porque... Sí, sí, sí
0: lo tiene, pero generalmente un director más curtido y más experimentado trata de hacer eso sin hacerlo tan evidente y utilizando, siendo más sutil y buscando una uniformidad, y trabajando un poquito más en ese aspecto, y no tanto que tiene sentido, evidentemente, claro que tiene sentido pero tiene un, un sentido demasiado académico, oye mira, esto pasa aquí, este tono, esto pasa aquí, este otro, esto pasa aquí este otro, y yo creo que eso lo hace en su debut, porque es algo que luego no vuelve a hacer más, y entonces me da esa sensación de, uy mira, quiero utilizar igual que cuando van, las, van los chicos a coger a las chicas a casa, y ellas bajan por la escalera esa y tal y se ve cómo se, se abre, ¿sabes? Como él se sobrepone un plano a otro. Y se ve como ella tiene en las bragas escrito el nombre de él, por ejemplo. Ese tipo de detallitos, esas moderneces, en el, eso sí que es en el mal sentido. Me parece que mmm, está un poco lo que tú dices. Entonces por eso digo que es compatible. Es herencia directa de los años 70, pero es una película 90 total. Por ese tipo de cosas. Por ese tipo de... Pero detalles,
1: luego... Luego tienes el ejemplo de María Antonieta, que también es un poco así. ¿eh? Tiene ese rollito de hacer cosas anacrónicas, en cierto sentido.
0: Pero no no lo veo Pero, igual. ¿eh? Me parece que en María Antonieta sí que hay un, un sentido, eh, y la he visto una vez solo hace mucho tiempo. Entonces, te digo un, un recuerdo muy vago de lo que tengo. Me, no, no percibo esa artificialidad. Me da la sensación de que... O sea, siendo completamente artificial, me da la sensación que la tesis y la esencia está en ello. Está, o sea, es, aparte es parte de la gracia. Mientras que aquí es un, un plato secundario. Entonces, me da la sensación yo, de que. Hay yo, como...
1: Mira, yo con esto, con esto no estoy de acuerdo porque creo que lo que dices del etalonaje. Eh, o la fotografía, como lo quieras llamar. Eh, en este caso ese es etalonaje son, no... son momentos. Sí, sí, sí te, te entiendo. Son momentos muy diferentes en la película. En una película que es muy idealista y muy es que me parece que entra en el tono de la película y, de hecho, el único momento que dices de los tonos fríos es cuando se levanta ella en el campus, que es de noche, y está un poco exagerado, sí. Bueno, de noches de madrugada, mejor dicho, y es el momento en el que cambia la percepción de ella y de todos. Entonces me parece muy lógico que lo haga de una forma muy diferente. Sí que es cierto que en esa especie de epílogo eh, utiliza eso por mostrar, porque de hecho lo dice literalmente el narrador, no que todo se contagió y utiliza el verde como el contagio y tal, y ese epílogo me parece un poco raro. Es como lo que menos me encaja de la película. Pero lo otro, bueno, yo, yo no solo no lo veo mal, sino que me parece bien. O sea, yo aplaudo este tipo de decisiones. Y más en una película que no pretende ser realista en ningún momento. Es como muy idealista en todo. En, en cómo está contada, eh, te rompe muchas veces la narración para meter un testimonio de alguien. ¿Sabes? Que eso es como muy de, de Harmony Corrine en humo. En sí. Una especie de que Sí, sí, muy, muy do rollo documental, en plan, me acuerdo que le dice, Ike, cuando, por ejemplo, cuando están contando las relaciones que tienen con, con Lax, que salen uh -huh. como tres tíos diferentes diciendo cómo ha sido y todo esto, y, y en ese sentido no es una película realista, pero sí que me parece que tiene una emoción que el resto de sus películas no tiene en la forma, es decir, los in son son películas muy secas. Eso no significa que no puedan ser emocionantes, pero es todo como escena, escena, escena. Sí. En los in Translation tienes posiblemente la escena del karaoke, pues que incluso la escena final de los in Translation, que si quieres podemos pasar ya a los Translations si y no tienes nada más que decir de las vírgenes. N incluso iba a decir la escena también final que le, le veo un el, eh,
0: Yo Dime. el problema que le veo principal y ya pasamos si quieres, lo único que quería decir aparte es que me parece una película que curiosamente es de las suyas la que articula una narración más clara, porque Somewhere, por ejemplo, es una sucesión de secuencias que puede terminar media hora antes, media hora después, empezar ahí o empezar media hora antes. Es decir, no hay una narración clara, simplemente es el día a día de una persona y ya está, que no va a ningún sitio ni parte de ningún sitio. Sin embargo, en esta película, que casualmente sí que hay un arco narrativo muy claro, es justamente donde más problemas tiene con el ritmo. Entonces, me llama la atención, me llama, me parece muy curioso que siendo una historia en la que ocurren cosas, por decirlo de alguna manera, en la otra también, ¿eh? pero ya me entiendes lo que te quiero decir, justamente sea aquí donde, evidentemente, su primera peli tenga tantos problemas, o por lo menos a mi juicio, sobre todo en el segundo acto, con el ritmo, tío. Y, y luego tiene secuencias pues maravillosas,
1: ¿eh? A mí es la que se me ha pasado volando de todas las que he visto de ella, ¿eh? La, la única que tiene que... Algún... Dime, dime. No, que es la única que he dicho, joder, qué rápido se me está pasando. A mí me pasa eso con todas,
0: tío. Bueno, menos con la seducción que se me hace un poco pesada.
1: Bueno, la seducción hablamos luego que... Pff, que no te ha gustado poco. mucho, ¿no? No me ha gustado nada, la verdad. Pero bueno, si quieres vamos a los In Translation, Tenemos el especial porque fue la ganadora de Battle Royale Volumen 1. Yo ahí ya solté un montón de, de turra, así que yo no voy a decir más de los, los In Translation, pero tú no estuviste, Samuel, así que cuéntame qué, qué te parece los In Translation.
0: Es que, ala, sí, toma, venga, te suelto en la
1: plaza, torea tú. Pues venga, vamos a Songwork, que le den por culo a los en Translation. Totalmente no, es, que, hablo de es que, tío, si hay un especial de hora y media, a ver, puedo darme. No, opinión. pero por comentar un poquito, en plan, si te, te decía
0: dos sí. minutos, una pincelada, ver, ya está. Sí, lo que sí que puedo decir es que a mí me parece que hay una evolución tremenda de una película a la siguiente. Me parece que en la primera, esto es todo percepción mía, por tanto, repito, evidentemente la de David es suya y nadie está diciendo aquí verdades absolutas. Yo doy mi opinión. Así como en la primera película yo percibo todas esas artificialidades, todo ese vengo de la escuela de cine y quiero demostrar que no estoy aquí por ser la hija de, voy a hacer cosas distintas y por tanto hasta cierto punto pierdo, me desenfoco y estoy más centrada en aspectos mmm, secundarios que mmm, principales, aquí me parece lo contrario aquí me parece que se deshace de todo ese tipo de tonterías y de chorradas, ya he demostrado quién es, Las vírgenes suicidas para mucha gente es una película importantísima y en muchos listados de Coming of Age está hasta incluso muy alta y entonces se centra más en algo distinto. Además, los Teen Translation, no sé si eso lo comentasteis en el, en el programa, pero es una película que nace de la ruptura suya con Spike jones Ella la eh, saca todo lo que tiene dentro con los Teen Translation, el años más tarde con Her, ambos lo han dicho, que esa película para ellos es eso, es esa, es esa relación. Para cada uno de ellos se resume en esas dos películas. Cada uno tiene su punto de vista. Y me parece que es una película mucho más pura, mucho más autoral, donde los ritmos están manejados... Eh, mucho más eh, mucho mejor sencillamente iba a decir pero nada mucho mejor y, y, y acabamos antes y que la película me parece que tiene un me parece más infinitamente más autoral por supuesto y que es una película que alcanza un nivel de brillantez en mm, simplemente la exposición a través de la sugerencia a través del softcore, a través de no decirte las cosas, sino de mostrártelas con muy poquitos diálogos a través de miradas. Demuestra, igual que en la primera parte, aquí tiene una dirección de actores espléndida, una planificación muy sencilla, muy... Pero le veo mucho, iba a decir europeo, pero es que también tiene mucho de norteamericana. Mucho de, no sé, me parece que aquí sale ella de verdad. Así como en la anterior veo lo que te he dicho. Veo cine norteamericano de los 70, veo Scorsese y demás. Aquí la veo a ella por primera vez de verdad. Y es donde empieza de verdad a interesarme. La Virgen de Suicidas es una película que yo la veo después por completismo. Por ver su debut y además veo y creo que tiene los, los males de los debuts. A pesar de tener muchísimas cosas positivas. Sin embargo, en Lost in Translation es donde yo de verdad veo una voz y donde de verdad veo a alguien que tiene algo, algo que decir y algo distinto que contarnos y que se desentiende por completo de los prejuicios que la gente pueda tener de ella.
1: Muy bien, te quería preguntar, ya que has nombrado a Spike Jones, dos formas de entender esa relación que tuvieron: Los In Translation o Her, ¿con cuál te quedas? Yo con
0: Los In Translation ahora mismo, en general. Quizás si puedo Her en el momento, hostia, que tal, que no sé qué, pero me parece una película más no sé creo que creo que hasta cierto punto yo también es verdad que son dos películas de una calidad similar podríamos decir estarían en una liga similar en lo personal en lo personal yo eh, tengo más una relación más íntima con Lost in Translation tú
1: yo yo me quedo con her
0: pues mira por eso sí, sí, estamos sí, los sí. dos aquí
1: <risa> muy rico muy si tuviésemos rico. lo mismo de... que decir sería
0: algo aburrido sí. no
1: Sí, un poco sí. Eh, después de los in Translation, vamos a pasar por encima, hizo María Antonieta, que si no me equivoco es la primera película con la que va al Festival de Cannes. Yo me acuerdo de esta película que en su año, no sé por qué tengo recuerdos de esta película en el año que se estrenó, porque yo era muy pequeño y tampoco, es sí, de 2006, eh, me acuerdo que la criticaron bastante porque mezclaba un poco elementos, entre comillas, actuales con... con de, de época... Y hubo mucha gente que no le gustó. Mucha gente que decía, esta tía de qué va, qué cosa más artificial es esta, precisamente. A ver, yo es una película que la vi hace también mucho tiempo, no la he revisionado, la verdad. Y tengo un recuerdo de que me pareció interesante, pero de las tres, la que menos me gustó con diferencia, cuando las vi. Eh, no sé si quieres añadir algo, y si no, vamos con si no ya venga, una pues, anterior. pues Una venga. cosa de somewhere. decir,
0: un dato, un dato Sofía sí. Coppola, antes de los eh, 40, gana antes de los 40, repito, eh, el tema está en los Oscar por Lost in Translation. En Venecia gana por Somewhere. Y en Cannes gana mejor directora también. Después, ojito, sí.
1: no está mal, ¿eh? Sí, sí. No está mal para no ser nada mal. para
0: estar ahí por ser la
1: hija de no sé quién. No está mal. <risa> A lo mejor estaba Coppola en el jurado en alguna sí. de esas. No, <risa> <risa> no de hecho, en, en Cannes estaba Almodóvar de presidente.
0: Fue en eh,
1: 2017, ¿no? Sí. Pero yo te, estaba, por ejemplo, ahí de Killing of a Secret Deer, que se llevó mejor guión. Dices, ¿por qué? bueno y, y comparte a los dos protagonistas. Curioso. Sí, sí. El año de Colin Farrell allí. ¿Y Colin, Colin Farrell? Sí, Colin, Colin Farrell, Farrell, y Farrell y Nicole Kidman, los dos. Sí, sí. No, no, es que decía era Colin Farrell o Colin Firth. No, pero Colin no, Farrell no, se, se me mete. Se me, mete. Y... Sí, sí. <risa> se me meten los pesadillas. Y de hecho, y luego estuvo hace dos, dos años antes, también estuvo con The Lobster y no sé mm. con cuál otra. Ha estado un par de años muy cotizado por allí. Con pero la angosta no, es claro, de Lobster, he dicho. Ah, sí, perdón. Pero he dicho otras palabras. No, ahí. con eh, eh, Canino, con Canino, quería decir. No, en Canino no sale, Canino es griega. No, no, digo estar no, no. allí. Ah, no que salga. Yo que, no, no estoy entendiendo esto, vamos con Somewhere. ¿A que,
0: tú, ¿Tú a qué te referías? Estar allí, eh, yo pensaba que estabas hablando de estar en Cannes, no de que estuviera el actor en la peli.
1: No, que le digo que estaba en la peli, claro.
0: Ah, yo estaba hablando como pues hablando estamos de que la peli estaba en Cannes y tú has dicho dos años antes estuvo en The con The
1: Lobster. Digo, pues vale, a lo mejor está sí, hablando sí. del festival y no del actor. Yo creo que se nos está yendo. Aquí el, el espectador <risas> dice, lo voy a poner a por dos ya, el oyente. Así que vamos con Somewhere. Que he dicho Somewhere como 20 veces ya en este podcast. En 2010 es la segunda película, creo que analizamos, que ha ganado en Venecia. La anterior fue El Luchador en 2008 y si no me equivoco fue el último... El último corte al director que hicimos. Y en el siguiente viene Curosagua que también ganó en Venecia, si no me equivoco. Aquí curioso, se está cumpliendo eh? un patrón. Sí, 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 sí. sí. Somewhere, ¿qué te ha parecido? A mí me encanta.
0: Yo, si, si alguna película de ella puede competir con Lost in Translation, para mí, en mi corazón, es Somewhere. Me parece, que, me parece una película brutal. Brutal. Me parece que tú dices que mucha gente. No, es que pobrecito, ¿no? El que va con un Ferrari, hay su drama de soledad y de no sé cuántos. A mí, precisamente, me hace ver. O sea, lo que creo es que. Desmitifica por completo, es muy iconoclasta, y lo que hace, oye, sí, este va con un Ferrari, pero todo lo demás, todo lo demás, o sea, es, es un vacío la película. Y cómo hace que la película tenga ritmo sin articular una narración clara, porque el personaje va y viene y ya está, no, y luego tiene un final, sí que es cierto, vale, un final que lo precipita a ya cuando no, no quiere me,
1: No me va mucho, no me va mucho el final, ¿eh? No, pero el final es lo menos simbol la simbología, sí.
0: Sí, pero, pero, pero también además, cómo acabas a... una
1: peli así, es complicado acabar una película así. Claro, porque no
0: hay narración, entonces tiene que generar una especie de falso y realmente ella lo precipita cuando quiere, porque eso puede ocurrir media hora antes o media hora después. Tiene eso que es negativo en los guiones, que es eso no parte de un conflicto dramático presentado anteriormente, sino que lo hace ella cuando le apetece cerrar la película, ya está. Y eso... Mmm digamos con lo que te enseñan en, en la escuela es algo negativo en, en la mano es algo que no, no, eso hay que presentar eh, hacer un planting, un primer tal un giro de guión, presentar los eh, conflictos dramáticos y luego solucionarlos a nivel climático y cerrar, si no hace nada de eso en la película la película hace lo contrario, es una sucesión de secuencias inconexas inconexas, ahora tú me dirás, no estoy de acuerdo tampoco inconexas y ya está y aún así logra que una hora y media se me pase que yo diga, bueno, pues si quieres hacer media hora más de película, tampoco me parece mal, ¿eh? Y por cierto, los actores me parece que están espléndidos. ¿A ti qué te parece la peli?
1: A mí me ha gustado bastante, la verdad. Yo estoy muy de acuerdo. Es como lo más parecido que tiene a los In Translation. Quizá los In Translation me gusta más porque... No sé, es como que estéticamente me resulta una película más agradable. De hecho, la fotografía de esta película es, es mucho más fea y en, por momentos da la impresión que está grabada hasta con una mala cámara, que no es así. Pero... Pero sí que me da la impresión que en esta película no hay nada al azar. En la mayoría de las suyas tampoco, obviamente. Pero como que todo está puesto por estar contándote cosas sin contarlas directamente. Eso en los en los In Translation, en el especial, ya hablamos un poquito de eso. Pero mira, antes nombrabas el inicio de la película, con este tío dando vueltas en, en el Ferrari. No deja de ser, el te está planteando en esa escena cuál es el conflicto de ese personaje. Un tío que va en círculos, en la nada, sí. pero con un coche de lujo. Es que ese tipo de cosas... Prácticamente todas las escenas que está construyendo en la película las construye así. Lo de que no hay conexión entre escenas estoy bastante de acuerdo. Hay alguna, ¿no? En plan de... En esta pasa esto y en esta pasa esto y tú lo puedes unir. Pero so, sí que la película funciona como, entre comillas, sketches de su día a día. Por ejemplo, una de esas escenas que me vino a la mente es como... Él está viendo... Y aparte ocurre dos veces. Está en su habitación de hotel viendo sí. como dos gemelas están haciendo un striptease. Mm. La primera vez se queda literalmente dormido. La segunda parece que disfruta algo, y pero confunde el nombre de una de ellas. Sí, sí. Y poco después te muestra a su hija, que parece la única luz que hay en su vida ahora mismo, mm. patinando. O sea, mostrando otro tipo de baile diferente con el que él parece mm. disfrutar más. Te está poniendo como algo tan cercano como puede ser tu hija y que cualquier persona puede disfrutar, le llena más... Que lo, que lo que puede ser la vida de lujo y todo esto aún así, hay muchos momentos en la película que están construidos para que veas que hay un distanciamiento entre él y su hija y que además es por su culpa porque en esa misma escena que te digo, aunque parece que disfrute creo recordar que estaba constantemente también el con el móvil, sí. como no haciendo caso y luego, este personaje que es Chris Pontius de Yakas, que supongo que lo conocería a través de Spike Jones, eh, que va algunas veces a, a casa con su, con su hija y demás realiza las acciones que serían de padre o sea, hay un momento, por ejemplo, que están jugando a Guitar Hero él y su hija y están jugando así en plan guay y tal. Pero parece que se alegra mucho por ganar a su hija sí. y luego acaba jugando él solo mientras el personaje de Chris Pondiums, que no, creo que se llama Víctor, eh, pues empieza a preguntarle por cosas de su vida, cosas de la clase, creo que, que de, sí. de patinaje que hace, si es la sí. más lista de clases, ese tipo de cosas que quizá fueran más propias de un padre. Entonces, notas eso, notas como es un tipo perdido. A mí generalmente no me transmite lástima. Porque creo que no hace cosas para que cambien al no. final de, su, al final de la, la película. Y la película poquito, no ¿sí?
0: pretende transmitir lástima.
1: No, no, claro. me imagino. Pero te digo que a mí no me genera... Eh, entiendo que mucha gente cuando ve una película en la que no le propone eh, emocionalmente conectar de alguna forma o a través de una narrativa, diga que le parece aburrida. Yo conozco mucha gente que... Bueno, y tú también. Que dicen que los Intranslation es una turra. De hecho, en el grupo de cinéfilos <risas> los tenemos. Pues imagino que Somewhere les parecerá aún más. Es a mí no son... me lo parece.
0: Somewhere en el turrómetro que diría Carlos, independientemente de lo que nos guste a nosotros, a una persona que no le interese eso y que perciba el cine de una manera absolutamente lineal y narrativa, le va a parecer una turra, porque es que no ocurre nada en la película, es que es cierto. Entonces, otra cosa ya es que a ti la atmósfera, el tono y la manera de contar lo que cuenta, te atrape. Que ahí es donde está el kit de la cuestión y es donde está el trabajo de la dirección. Ella en esta película hace más trabajo de dirección que de guión. Eso está, está
1: por lo menos... Por pues yo, yo lo veo así. al revés totalmente, ¿eh? Pues yo no, yo O sea, no. yo, creo, yo creo que todas las decisiones son, para mí, interesantes de la película, son de guión. O sea, están ahí puestas cuando ella escribe el guión.
0: No, pero yo no me refiero a eso. Yo me refiero, a, por ejemplo, lo que acabas de decir tú a la hora de, hasta cierto punto, articular una narrativa donde no la hay. Es decir, lo que tú has dicho del de tema de las bailarinas. Eso no está puesto en guión. Eso está puesto en guión. No está puesto en Porque Esa secuencia la puedes poner antes o después. Eso se decide en montaje, en dirección, etcétera. A eso me refiero. ¿A, ¿A, a la manera... Refiero? Bueno, vale, estamos hablando de lo mismo por lo que
1: veo. Pero tú, no, vamos a ver, tú en guión, cuando escribes eh, la escena de la niña, la, la estás escribiendo para crear esa división entre las escenas de las chicas. Eso, o sea, eso está puesto en guión para que tú lo unas. Después puedes decir, es una idea de montaje, pero que está puesta en guión. Vale. O sea, cambio yo, guión. Cinematográficamente, cinematográficamente, en cuanto a la dirección, la película a mí me resulta mm, sin más. O sea, me parece que es donde, en la película en la que más brilla para mí el guión, como, ella como guionista. Yo
0: hablaba de Yo creo que así en términos más puros estructurales. A eso me refería con el guión. Lo que tú estás diciendo es lo mismo que estoy diciendo yo de otra manera. Vale, yo me refiero a estructura. El guión en esencia es estructura. No hablo de diálogos. No, no, me refería a estructura. La película no tiene estructura. Y va y viene simplemente donde eh, ella... Yo creo que es una película muy intuitiva en ese sentido, es una película que ella siente como las secuencias se van sucediendo unas a otras, porque no hay una motivación clara desde el punto de vista literario, entonces eso a eso me refiero con la dirección, en que es un trabajo más intuitivo desde el punto de vista de la realización, del montaje, no tanto de guión, sí, ahí es una decisión de guión, pero ¿qué estructura tiene la película? No la hay, entonces... Hablo desde ese lugar, David, no desde el tema de...
1: Pero eh... no, yo me refiero... Tú, por ejemplo, tienes estos sketches y ella, desde el guión, los estructura de tal forma de tengo que crear una división en el personaje de esta forma y crear un avance en cómo esto va ocurriendo. Yo lo veo así. Sí, Para pero eso... mí es una película muy de guión y no tanto de dirección. pero eso te... Yo no eso lo veo que aquí... Hace... Me, parece... me da la impresión que otro director con esta película podría haber hecho algo muy similar con otra atmósfera, porque es cierto que ella le imprime su atmósfera, pero... No sé, yo creo que está muy construido muy conscientemente y nada intuitivo, de hecho. O sea, lo veo todo al revés, pero bueno. <risa> Opiniones... <risa> opiniones, eso es, a mí sí, a mí me parece un trabajo
0: más de realización, por lo que te digo porque yo creo que el guión se construye desde eh, los conflictos y aquí lo que ella escribe son secuencias y dentro de cada secuencia, pues lo que tú dices, sí que genera cierto conflicto y te muestra algo, por ejemplo la escena en la que le tapan la cara ¿no? pues vale, ahí está solo eh, con una realidad distinta alrededor en la que él ni ve simplemente respira está como muerto ahí ¿no? lo que tú dices en la anterior, digamos que cada secuencia tiene su conflicto y en eso estoy en eso pero yo de lo que hablo es de la estructura de la película y de los conflictos que se presentan a largo plazo dentro de la historia como arco de personaje. Aquí te están presentando, vale, ¿por qué la secuencia esa en la de la cabeza, de los efectos especiales no va 10 minutos antes o 10 minutos después? Eso es lo que ella hace de una manera intuitiva, creo yo. A lo mejor me estoy equivocando, evidentemente, y tiene todo un significado interno que yo no he entendido, que también es posible. Pero a mí me da la sensación que ella plantea como distintas situaciones y distintos momentos en los que nos va a reflejar un momento del personaje y en lo que, en el que cada uno va a ser sino un apoyo al mensaje general de la película o a la tesis general de la película que es la soledad, el vacío existencial y este tipo de cosas pero más allá de esa tesis general no hay algo que estructure la película a nivel narrativo no hay un primer acto, un segundo acto y un tercer acto quitando los últimos cinco minutos donde ella siente la necesidad de poner algo para cerrar la película pero quitando eso en la película no hay estructura y eso es cuando yo me refiero a lo que hablo de guión y el resto, la sucesión de escenas me da la sensación de que están escritas y muy claramente lo que quiere transmitir cada una de ellas en eso sí pero la sucesión entre ellas es lo que a mí me da la sensación y creo que lo hace de un modo completamente intuitivo eso es lo que he dicho que tú dices que no estás de acuerdo pues ya está, si es que la, la gracia es esa pues
1: quedamos en el parque de los patos <risa> Ay, pues yo, yo la no. verdad es que, es, pero es lo que te digo, Mira, cuando, antes de grabar hemos dicho, yo creo que este podcast va a ser más cortito, porque es, es a lo que me refiero, eh, por ponerte el ejemplo de Requiem por un sueño o ¿no? son o Cisne Negro, que son de las últimas que hemos hablado, son películas que yo creo que se le puede sacar mucha chicha de muchas formas, en cambio Somewhere, pese a que la he disfrutado mucho, que de hecho te lo he dicho, o sea, me parece a la altura de los In Translation, aunque me quedo con los Intranslation. tampoco es una película que sea capaz de extraerle mucho más. Tengo aquí ideas apuntadas que, por ejemplo, son ideas de, de la propia… de pequeños sketches, ¿no? Por ejemplo, apunté aquí una cosa que me llamó la atención de cuando eh, el padre deja a la hija, mientras está durmiendo, para irse con otra chica. Y al día siguiente está esa chica en el piso, que además la sitúa en el medio, que es algo que también hacían los intraslation en una escena, poniendo a alguien como el triángulo, ¿no? Mm. Y está hablando con la niña antes de que llegue el padre y le dice algo así como, ¿tienes novio? Y sí. le dice no. Y le dice, yo tenía un novio, era muy guapo y tenía scooter cuando tenía tu edad. Y ya te está definiendo con esas frases lo que le importa a esa mujer. O sea, una mujer super, super, superficial, perdón. Entonces, ese tipo de cosas me parece, por eso digo que son cuestiones para mí de guión que están muy bien escritas y son donde yo más puedo extraer cosas. Por ejemplo, a nivel de dirección, una cosa que sí que me parece más de dirección que de guión. El tipo está en una fiesta, se le acerca un chico y le empieza a decir algo como que se ha estudiado para ser actor, que él sí. quiere ser actor y todo eso. Y mientras ¿El el actor, ocurre... Mira, eso no lo conocerás Tú, el actor es Alden Ehrenreich que es el
0: actor que hace de Han Solo ahora joven en Solo Pues
1: pues ahí queda eso para los Star Wars audiences. <risa> <risa> que lo que ocurre lo que ocurre ahí en ese momento es que no para de pasan hasta tres personas entre medio cortando la comunicación y el tema de la comunicación es vital en la película, que en muchísimos momentos en los que no existe. Igual que en los In Translation. Mm -hmm. Había una incomunicación, y te diría que igual casi que Las vírgenes suicidas, aunque no es para nada tan central. Pero, por ejemplo, no hay comunicación entre los padres y las hijas en ese caso. Pero en estas películas es casi el eje central de la incomunicación, la incapacidad para gestionar emociones de una forma, vamos a decir, transparente, racional y sana. Y eso le lleva a que los personajes sufran. Pero mira, igual que el punto de vista que Los Te quería en preguntar por una metáfora. En -translation"? Dime...
0: Tú qué te parece que es, yo tengo mi propia teoría, pero quiero saber primero la tuya. ¿Qué te parece que trata de contarnos con el brazo escayolado y que en una secuencia se lo rompa y se lo quite? Eso tiene que tener algún sentido. Eso no Hombre, puede yo ser. imagino,
1: dime. No puede ser algo aleatorio, quiero decir, eso no está puesto porque sí. Algo quiere decir ver, ella con ello. Yo creo, a ver, yo creo que eso aleatorio no es, imagino que es te pone un personaje que está herido en cierto modo, que no está bien, que tiene una lesión, pero es una lesión interna, vamos a decir, es como una cosificación a través de, de la fractura de, de que algo no funciona bien en él y llega un momento en el que se lo quita porque dice hasta aquí, ya no voy a aguantar con estas cadenas y todo esto, cadenas, yo, vamos a decir, emocionales. Sí,
0: yo mi teoría es que de alguna manera la presencia de la niña es lo que hace que él sane. Me explico. Eh, él aparece con... Creo que es lo único que se puede interpretar como cierta narrativa y lo único que puede tener cierto arco y tener un sentido... Univoco. Yo creo que él aparece en la primera secuencia ya con el brazo roto, etcétera. Es su trabajo, precisamente, lo que le produce esa lesión, porque siempre hace, eh, hace stand y demás, pero bueno, eso es, digamos, la parte literaria, pero la, lo que te está queriendo decir es que su trabajo es lo que le provoca esas lesiones. La aparición de su hija, eh, que es la primera persona que le firma ahí, eso no es aleatorio. Y luego, a lo largo de la película, la relación con ella es, llegado a un punto, él se ducha solo, no sé cuánto, no sé menos, pero llegado un punto, él se mete en el jacuzzi con ella, está con ella etcétera cuando está con ella es cuando se rompe eso y de alguna manera sana hasta cierto punto. Y de ahí, eso ocurre muy al final de la película, y es cuando entonces al final ella rompe a llorar en la siguiente secuencia, porque él no ha estado, no sé cuántos... Quiero decir, eso de alguna manera creo, creo yo, que representa el proceso de sanación del personaje a través de la hija, que es el único personaje puro, como has dicho tú antes, que él tiene alrededor. Es la única mujer, además. Porque ¿por qué no decide ponerle, yo que sé, a su padre o a su madre, o a una mujer o a un amigo de cine? Decide ponerle a su hija, la única persona que tiene el alrededor... Que es objetivamente alguien desinteresado y que lo va a querer simplemente por ser su padre. Y que para ella él no es un actor ni es nadie, es su padre. Entonces, ese proceso de sanación interna y de unión, por decirlo de alguna manera, con toda esa pérdida del mundo exterior, externo, de cómo lo ven los demás y ella es la única que es capaz de verlo tal cual es lo que hace que todo esto sane y por eso al final cuando él le pide las disculpas ella se va en un coche en una dirección y él se va en el helicóptero y con el coche en otra dirección y decide bajarse por eso, que es lo que hablábamos al principio, lo de dar la, la primera secuencia evidentemente comunica con la última. Eh, lo que tú dices, ¿no? Alguien que va, está dando vueltas en círculos en medio de la nada, pero va con un Ferrari. Y al final termina él solo en medio de la carretera, bajándose del Ferrari. Que es una metáfora que está es evidente y no, no tiene más. Pero creo que el, la escayola es precisamente lo que narra el proceso de, de sanación mental y emocional a través del personaje de su hija. Esa es mi...
1: Mi interpretación. Pero es que, por ejemplo, en la escena del jacuzzi que dices, incluso ahí los separa, porque no está ni en la misma. ¿Cierto? No, está, no sí, es sí, un jacuzzi uniforme, son como dos. Sí, sí, como en dos jacuzzi juntos, y además, digamos. Y además, a él le pone, digamos, en un eje central, quieto, que es un poco como es él, es un tío poco activo, y mientras que su hija está nadando de un lado para otro, siendo activa en la dirección completamente opuesta. Yo eh, estoy, estoy muy de acuerdo con lo que has dicho, pero sí que es cierto que al final tampoco como decir, eh, es evidente que la hija supone un impacto positivo para él, pero tampoco noto que sea un impacto tan grande. De hecho, como que la despedida... Es que todo es muy, muy seco. Y es lo que te decía, también pasa en los Intraslation. Es muy seco y a mí eh, yo le pediría un poquitín más de emoción, para, para mis gustos, obviamente. Pero bueno, yo te digo, ¿eh? es una película que he disfrutado. eh. eh y el final es lo único que ha sido un poco... Anuncio de Aquarius, en plan de beca. Pero, pero aún así creo que encaja. Que encaja con lo que es, le da un puntito más. ¿Cómo decir? Esperanzador, no tan realista. Y es que es lo que hablamos antes, cómo acabas una peli así, es muy complicado.
0: Y también me gusta, y así quieres pasamos a la siguiente. Me gusta que él en Lost In Translation, ella, cuando digo él me refiero al personaje, pero ella es la que lo hace, Sofía, lo que hace es que los dos personajes se despiden, ¿no? Al final de los Translation... pero no sabemos lo que se dicen, no lo sabemos, porque no se no se ve ni se escucha, simplemente le dice algo al oído, ¿no? Pero luego, sin embargo, en Somewhere, cuando se están despidiendo, él se lo dice al espectador, porque está debajo de un helicóptero y es muy improbable que ella escuche lo que él está diciéndole. Entonces, de alguna manera creo que esa secuencia y esa manera de, "Oye, aquí se va a escuchar lo que digo", pero para que de alguna manera trata de decir al espectador no es lo importante lo que está diciendo, sino cómo se siente. no Esto no va tanto de, de lo que se exterioriza, sino del mundo inter, interior e interno de los personajes. ¿no? Entonces se despide hablándole al personaje, yo creo, hablando, a perdón, a, a, no a cámara, pero hablando al público, y no tanto al personaje, que por eso ella creo que no lo escucha, y es justo lo contrario que ocurre en los Translation, que solo lo escucha el personaje. Me parece que esas dos escenas tienen un eco. En una escucha solo el personaje y no el público, y en otra al revés. Creo que de alguna manera ahí ella también, no sé, me, me gusta ese tipo de de, como de, no sé si conciencia o de en fin, y aparte también tiene el rollo este de cine dentro del cine, me parece una peli muy, a mí me gusta muchísimo y me parece una película que muy poca gente conoce siquiera, porque es una peli muy de festival también hay que decirlo, ¿eh? esto no es una peli si no esto al que esté escuchándonos si no te gusta el rollo de eh, porque aquí se tutea señores, no voy a decir, si no les gusta a ustedes esto no es la cadena ser <risa>
1: Si no te gusta. Pero también el... depende, depende porque Los es que es una película muy similar. Entonces, si te gusta Los Intranslations, ¿por qué no te va a gustar esta?
0: A mí me parece que Los Translation tiene unos códigos más accesibles, el uso de la música, el hecho de los actores, tío. Los... El hecho de que salga Scarlett Johansson y Bill Murray ya hace que tenga un atractivo distinto para la película. En fin, no sé. Yo creo que la película hasta cierto punto. El hecho de ver la cultura japonesa, que siempre solo por eso llama la atención. En fin, no sé. A mí me parece que el... esta es una película un poco más extremada. Me hace un proceso curioso eh, es que ella, dependiendo de la película no, no, no está teniendo un proceso de evolución hacia algo, creo sino que cada momento de su carrera eh, es tan simplemente distinta tú ves por ejemplo a Malik, por poner un ejemplo y empieza relativamente narrativo y acaba bueno, acaba, porque ahora dice que está, está volviendo a rodar con guión, pero y acaba haciendo algo absolutamente experimental en los últimos 10 o 15 años de su carrera no sin embargo ves eh, Badlands o ves uh, Días de Cielo y son películas que tienen una historia mucho más narrativa, más seguible, más todo más accesible para todo el mundo, no creo que eso le pase a Sofía, me, me parece que en este caso concreto sí que ocurre, que los in Translation está lanzando un mensaje y Sonware también y creo que en cada uno ella está en proceso en momentos distintos de su vida y eso hace que la película salga de un modo u otro, pero no creo que ella esté yendo hacia una manera de hacer cine concreta porque la seducción por ejemplo, y entro aquí parezco Joan, eh. ha visto cómo he enganchado <risa> que la seducción, por ejemplo, no me parece evidentemente un paso adelante en
1: su carrera ¿qué te parece la seducción, David? no me gusta nada o sea, es posiblemente el peor remake que he visto en mi vida, no he visto muchos y, y he de decir que a lo mejor no es justo porque es que he visto antes justo la anterior, pero me, a mí El Seductor es una película por la que no apostaba nada, que me ha gustado un montón de hecho iba a, hacer, iba a empezar el podcast diciendo un chiste que hizo Alfredo Duro una vez en el chiringuito, que iba a decir la mejor película de Sofía Coppola, El Seductor Ah, no. Eh, y es que me, me, me gusta mucho y todo lo interesante que tiene para mí el seductor, tanto cinematográficamente como de la historia, se lo ha ventilado. O sea, Es un ejemplo perfecto de cómo quitar en el siglo... En, en 2017, ventilarte cuestiones sociales que serían mucho más polémicas en el 71, pero como ahora estamos con este clima de buenismo y todo esto, pues fuera. Ahora si quieres te comento un poquito. Simplemente por cerrar con Los Intranslation y, y Songware, también hay una cosa que tienen en común, que es una mujer omitida. En Los Intranslation, el personaje de Bill Murray, si no me equivoco, estaba casado con una mujer que nunca vemos, pero solo habla con ella por teléfono, y en Songware también, con la que se supone que es la madre de, del fanning
0: No sale nunca. Pero yendo a... ¿Cómo? ¿No aparece nunca la mujer?
1: Que yo sepa, ¿no? O quizás sí. Mm, sí, no sí, sí, sí,
0: sí, sí, que sale, sí. ¿Se aparece? Se aparece, se aparece, se aparece. Pero aparece solo pues una no vez. Por eso me has dejado rayado, ha digo, sí, no aparece. A ver si la estoy confundiendo con... Eh... Yo sí que me
1: quedo con ganas de saber de la relación de ambos, mucho más. Eh, sí, eso bueno. sí,
0: eso sí, eso sí. Generalmente
1: me parece que solo sale una secuencia. Creo, a lo mejor estoy equivocado. Pónganlo en comentarios, sobre, señores. <risa> vale. Sobre, sobre la seducción, eh, tú me dijiste que habías visto el seductor, pero que hace mucho tiempo y que casi como si no, porque no recuerdas mucho de visto La si de la Te puedo decir, te, te de puedo decir Siegel, cositas. ¿Has visto alguna sí. más? A la parte de la de la invasión de los ultracuerpos.
0: Don Siegel es un director que es brutal, o sea, parece que a día de hoy nos hemos olvidado mucho de él. Clint Eastwood siempre cuando le preguntan, él dice que a la hora de dirigir, él tiene dos, dos referencias claras, que son Siegel y, y Leone. Y eso se ve completamente en su cine. Tenemos, por ejemplo, para el que no sepa quién es, porque es un director ya que tiene, ya hace, en fin, que tiene, pues por ejemplo, Harry el Sucio, Fuga de Alcatraz, El Seductor, La Jungla Humana, dos mulas y una mujer. Película muy divertida. Y Vaya. un director muy interesante. Un buen, buen título para un programa
1: de Sofía Coppola.
0: <risa> no, pues es muy guay. Es como una especie de parodia del cine del oeste que Clint Eastwood hacía constantemente. Y lo hace, por cierto, con Shirley MacLaine, la prota del apartamento. Que es una monja. que Bueno, a él le dice que es monja, pero en realidad es puta. Muy divertida, por cierto. Que es una especie de parodia de. En fin, que me estoy desviando, David. Que nos la seducción, cuéntame. ¿A ti te ha gustado la seducción <risa> o qué? Es <risa> que estoy hablando, me da la sensación de que estoy hablando yo mucho más que tú, tío. Háblanos tú un
1: poco del seductor primero. Venga, pues El Seductor es una película que a mí me ha gustado un montón porque me parece muy entretenida, me parece que formalmente hace cosas que yo valoro muchísimo, se mete en harinas sociales muy interesantes eh, y, por ejemplo, por contar un poquito, la película transcurre con una niña que está recogiendo setas en, en un campo y encuentra un, un soldado de, de la Unión, vale, si no recuerdo mal, digamos del norte contra el sur, están sí, en plena guerra, guerra civil. Sí, que... a
0: finales del siglo XIX.
1: Sí. Están en guerra civil y es uno de, de la fracción del norte, si no me equivoco, que van contra los del sur. Pero está en territorio sur, que es donde está una academia de señoritas, que en, en el seductor son seis más la, la profesora, más la jefa, y luego tienen una esclava, que es negra y trabaja allí. Vale, primera primer cambio. Se la esclava de la clava, ha desaparecido. Sí, sí. La negra se ha ventilado el personaje y, de hecho, se la han ventilado de tal forma que la niña, al principio de la seducción, dice... Eh, los esclavos se fueron. Ahora, ya no te preocupes más, David, porque los esclavos se han ido, porque soy Sofía Coppola y no te quiero sacar una mujer negra. Esto eh, leí que en su momento le acusaron de blancamiento, tócate la polla. O sea, exactamente al revés. Ella dijo que quiso quitar ese personaje porque no quería dar el ejemplo a niñas jóvenes de mujeres negras de esa forma, ¿vale? Como que quería quitarlo, pues, por... Por olvidar un poco esa parte de la historia, ya está. sí, exacto. Pero la acusaron de todo lo contrario: de te ventilas el único personaje negro y solo pones blancas. vale Eso que es como el mundo al revés. Eh, pero claro, para mí quitar ese personaje es un error porque es un personaje muy rico y que dotaba a la película de muchísima profundidad. Porque el propio personaje de Clint Eastwood, que lo siento mucho, pero muchísimo mejor que Colin Farrell, no Colin, Firth, has también, estudado, Colin eh, has Farrell Has dudado, has eh. dudado. Sí, sí, muchísimo mejor, pero de todos los niveles. Eh, tiene un, una serie de diálogos con ese personaje que es esclavo y habla sobre la propia esclavitud, que él también se siente un esclavo en esa casa y todo esto. Pero es que la película, en 20 minutos, tú notas como el hombre es el objeto de deseo de esas mujeres, como esas mujeres tienen estoy hablando de, del seductor, como esas mujeres debido a su modo de, de, de vida, un modo muy tradicional y además debido a... Um, a la situación, que hace mucho que no ven hombres, claro. sienten una profunda excitación por él. No todas, pero un porcentaje importante de ellas. Ves diferentes patrones de conducta de las mujeres y cómo ellas mismas, en nombre de la sociedad o lo que tú quieras, se reprimen. Pero es que hay cuestiones que en la película de Sofía Coppola no aparecen, como por ejemplo, incestos. O sea, eh, el personaje principal de la escuela, la jefa, tenía una relación incestuosa con su, con su hermano. Eso no aparece y es una parte muy importante del seductor. Con su hermano. Clint Eastwood con su hermano, sí. Pero, sí, pero no aparece el hermano, ¿no? ¿O sí? No, no, es en flashback todo. Es, es algo... El, el, la figura del hermano para él es muy importante y tú descubres que tuvieron una relación incestuosa. A ver... Pero durante muchas veces. No o sea, aparece. Es, es como, algo
0: recurrente. No es algo recurrente. No se explicita Sí, sí,
1: que se explicita
0: a través no, de No, no, no. Digo ¿qué? en la seducción. Digo en la seducción. Pero él le pregunta, Colin Farrell le pregunta a Nicole Kidman en un momento dado, ¿Tenías a an alguien antes de la guerra? Y ella eh, dice que sí... Pero no entra a decir si es su marido, si es nadie.
1: Entonces, oye. No, no. Pero aquí sí, vale, aquí, sigue, sí, aquí es que queda muy claro. Y es que incluso esta mujer, en un sueño, fantasea que tiene una relación lésbica, bueno, es un trío, con Clint Eastwood, eh, con otra profesora. O sea, imagínate la cuestión cómo cambia la película completamente. Es una película en la que las, las emociones sexuales de las mujeres están a flor de piel. No de todas, repito, de algunas. Y que tú notas cómo Clint Eastwood utiliza sus encantos para sobrevivir porque sabe que allí está en peligro. O sea, está en peligro si sale de allí, perdón, porque está en territorio enemigo, entonces necesita que le protejan y utiliza eso. Entonces las mujeres, algunas se sienten utilizadas y eso desemboca en varias cosas que aparecen en la película. Por ejemplo, en, en la seducción le cortan la pierna, ¿vale? Pero tú aquí en el seductor ves todo el proceso de cómo ocurre y está muchísimo mejor llevado. Ocurre igual, se cae por las escaleras, ¿vale? Porque lo le empuja a uno. Pero es que en el seductor todo lo que ocurre para que esa mujer se sienta traicionada está muy bien construido, mientras que en la seducción... Es todo tan seco y tan frío que dices, pero ¿por qué le afecta tanto a esta mujer esto, sobre todo en comparación con la otra película? Es que además, eh, la niña principal de la que encuentra el personaje ¿Mm? se enamora de él. De hecho, Clint Eastwood, en el minuto 3 le dice "¿Cuántos años tienes?" y le dice "12" y le dice "Suficiente edad para besar" y le pega un morreo. Es decir, han, qui han quitado todo eso. Es y él que eso sabe a día de que hoy puede no se podría hacer, tío, el día de hoy eso ¿Cómo? no se puede. Ya ya, pero hoy... él sabe que Sí, te he entendido, te he entendido. Pero que él sabe que puede manipular a la niña también para conseguir sus objetivos. O sea que ver, no tiene escrúpulos.
0: Esto aquí en la seducción se ve lo mismo. Lo que pasa es que está contado de otra manera, por lo que veo. Porque yo repito, no la, peli la años hace 100 años. Pero aquí, a ver, no aparece una niña de 12 años que le da un morreo. Pero, y aparte sí que es incómodo. Colin Farrell le da un beso a El Fanning cuando El Fanning, si no era menor de edad, ahí ahí andaba, ¿eh?
1: Pero es que, por ejemplo, en, la seduc en El Seductor. Eh, no solo es que le dé un beso o un morreo, es que se acuesta con una y lo ves, literalmente, y, y, y ves los cuerpos desnudos. ¿Con a la niña de 12 a... años? No, la de 12 años, no. El sí. fanning no, fan es el personaje de Carol que tiene 17 años. Sí, por eso, digo, por eso digo que esa trama, yo por lo que veo, la traspasan un poco al personaje de los 17 años no, no, no. no. Hay un personaje en El Seductor que se llama Carol, que tiene, yo creo, la edad de El Fanning, y que es un personaje muy sexual, que de hecho va buscando constantemente a él, mientras que aquí El Fanning lo máximo que hace es reírse y darle algún beso. Y no se ve nada. O sea, a mí me parece, me parece que ha cogido eh, una película que es perversa, que está llena de vida, que eh, formalmente es muy atractiva, porque utiliza muchísimos recursos, pero muchísimos, ¿eh? Y a veces es muy incluso de serie B, pero una serie B que a mí me gusta, por lo menos. Eh, y encima, todo el contexto social de la época porque se nota muchísimo el contraste entre la gente del norte y del sur lo que pretenden unos y otros la forma de entender el mundo que aquí se lo ventilan en base a ha llegado un hombre está en nuestra casa y me parece todo tan soso no no pero, pero a ver horrible pero sí, que se ve, sí que se ve que todas se lo quieren triscar eh en comparación con la otra yo no veo nada o sea sí, me parece sí, este sí, sí, que sí. es o sea, como todo demasiado sutil pero por el camino sí, te ventilas sí, todo es lo es interesante es que tenía para es mí es la cierto, otra película. Digamos... Y luego, la fotografía de, de, de la seducción, no entiendo por qué opta por una fotografía que me parece muy atractiva, muy estética, pero que es como muy de fantasía o ensoñación. No, no entiendo por qué. Está en un 66%, por cierto, la peli, ¿no? El seductor es del 71. No, no. <risa> que está en... 1,66 de aspect ratio. Ah, es que te, se ha cortado un poco, te he entendido, es del 76. Eh, creo que sí, es un formato más... no es tan apaisado, no sé qué, qué formato es, ¿eh? pero creo que no es, el, no es el 1,85.
0: No, por eso, será un 1,66 probablemente. Pero bueno, más allá
1: ahora de la comparativa,
0: ¿la película sí. no te parece que tiene unos serios problemas
1: de ritmo? Bueno, es, es un coñazo, vamos a hablar claro. Un coñazo sí. tampoco. A mí, no parece... A mí me parece un coñazo, tío. Y no porque haya visto la otra. A mí me parece que, que no avanza nada. Y repito, es todo súper seco, súper oscuro, muy no sé, muy frío. La forma de hablar de los personajes. Y una cosa que he visto en esta película que no me ha gustado nada, que es la antítesis de todo lo que he visto en sus películas, ¿Mm? es que dan demasiada información con los diálogos, mientras que, por ejemplo, en Somewhere es con las acciones. Y eso me ha molestado mucho. O sea, es como que te explican el contexto que se podría... Y es que encima, en la otra película, hay acciones... Que demuestre que sin hablar te lo hacen. Y en vez de copiar eso, copia diálogos. O sea, copia algún que otro diálogo que, pff, que es que literalmente los coge igual, ¿eh? O sea, no sé, me parece que un re hacer un remake así no tiene sentido. O sea, que podríamos Pero hablar
0: bueno. de que Sofía Coppola
1: en la seducción sea nolanizado. No lo sé, no sé qué le ha pasado. Yo te digo que iba a ver On The Rocks y después de esto, y de Blink Ring, que no hemos hablado, pero que a mí no me gusta tampoco, he dicho, bueno, las dos últimas que ha he hecho no me gustan, pero y las otras tres que hemos hablado, sí, pero estas dos últimas ya te digo que para mí ha sido una decepción brutal, porque yo del seductor no esperaba nada y de esta esperaba mucho y me han dado gato por libre. Y, sido y tengo la sensación de aunque hubiese visto la seducción antes, tampoco me habría gustado. Puede Pero ser, nada, ¿eh? a
0: ver, yo en mi caso es un ejercicio raro porque yo sí que conozco el seductor y en líneas generales me acuerdo muy bien de la trama y todo el rollo, porque digo, a nivel estructural la película es la misma, lo que pasa es que luego cambia todos los matices, ¿no? Un poquito lo que hace Justice League, por ejemplo, que me molaría ser tu opinión, póntela un día a ver qué te parece. Claro, claro. La gente lo está pidiendo, si queréis un podcast de Justice League, poner. si llegamos, ¿a cuántos comentarios te comprometes a verla, David?
1: No, no lo voy a poner porque luego la gente es troll y paso. Cuando hagamos uno de Satan Tango me lo pienso. Usted estaría guay. Cuatro eh. horas. Una, una... Cuatro horas me voy a ver yo ahora. Güey.
0: Son tres cuarenta y cinco, pero bueno. Eh, a cuatro ver, horas yo... me voy a ver yo ahora, Pedrero. Lo que iba a decir. Eh, Yo el seductor es una peli es lo típico que recuerdas lo justo como para saber en todo momento lo que va a ocurrir cuando estás viendo el remake, pero no tanto como para recordar todos esos matices que dices tú, ¿no? Entonces eh, no puedo hacer la comparación pero la seducción yo el principal problema que le veo más que lo que tú dices que es quizá demasiado fría, demasiado porque eso va en ella, tío, ella es así, no, no tiene ninguna película en la que los personajes se desmelenen y sean libros abiertos
1: emocionalmente y no, y que ver, para mí las vírgenes o de Blin Ring o incluso María Antonieta son otro rollo. Ah, sí, es sí. que esto esto parece janeque pero depresivo absoluto y sin, y, sin, y sin la brillantez de janeque, lo siento mucho. Yo los
0: el principal problema que le veo a la película es una cuestión de ritmo, ya está, a mí el resto no me parece tan mal, a mí me parece que es sutil que la película te dice, mm, sí que es cierto que no tiene ese, ese rollo, no sé si cínico, oscuro o incluso perverso, creo que es la palabra que has utilizado, es cierto que eso no se percibe no en ningún momento se genera esa sensación de opresión de ellas hacia él, o de que todo está como... Eh, de hecho incluso en el momento en el que la trama digamos explota que es cuando se cae por las escaleras, le cortan la pierna y todo el rollo, ni siquiera ahí la película logra transmitir esa fuerza, entonces es fría, sí, a mí eso no me molesta eso ya es cuestión de cada uno, pero el ritmo sí que es cierto que la película se hace pesada y, y que se haga pesada una película de una hora y media... Hay problemas. Que yo
1: a la, a la media hora yo ya estaba pidiendo la hora, ¿eh? Y yo, y yo intento no ser excesivamente crítico con las cosas, pero es que, claro, vengo de ver una que me ha parecido muy estimulante a todos los niveles, muy profunda y que se la recomiendo a todo el mundo. Y me encuentro que hacen un remake 40 años después o más de 40 años después y digo, joder, a ver qué hace. Y, y me acuerdo que decía que prefería contar el punto de vista desde el, desde el punto de vista de las mujeres en la película, ¿sabes? Sí. Mm. Y yo tampoco encuentro eso no, que esté tampoco. contado de una forma... No. Es que en la seducción el protagonista es Clint Eastwood, pero lo importante son las mujeres. O sea, es decir, es él el objeto de deseo. Es, es, es que es, no, entiendo, no entiendo el razonamiento de Sofía Coppola, la verdad. Y luego, eh, ventilarse las cuestiones incómodas a nivel social y, del, y eliminar por completo toda la profundidad que había histórica... Porque la película encima tenía connotaciones la del seductor antiguerra. De hecho, comienza con una canción diciendo algo así como eh, os recomiendo que nunca os alistéis en ningún ejército o algo así. O sea, me parece una película muy profunda, sin pretenderlo, porque es muy ligera en cuanto a la velocidad, el tema y demás. Y aquí encuentro una densidad que yo noto vacía.
0: Veo, y eso es lo que me ha molestado. ¿Veo, David, que te interesaría o estaría dispuesto a hacer un corte al director de Don Siegel?
1: Pues ahora mismo sí. Ahora mismo sí, o sea, con las dos que he visto de él sí, pero... Lo podemos claro, apuntar y echarle, cosas. y echarle un vistacillo y seleccionar tres pelis por ahí. Hombre, yo ahora mismo, ayer, después de ver la seduc El Seductor, me habría puesto alguna de Don Siegel antes que ponerme otra de Sofía, si te lo digo. Porque <risas> no acaba muy bien la cosa. ¿Las yo viste seguidas? ¿Las de... viste seguidas? ¿Cómo? ¿Viste seguidas las dos pelis? Sí. O sea, bueno, hubo un descanso de una hora o dos, pero sí, sí. Y ya te digo, El Seductor me la vi del tirón y la otra tuve que parar varias veces porque decía, joder, manchón.
0: Y eso que el seductor es bastante más larga, ¿no?
1: No, es más o menos. Creo que es una hora y 45, lo mejor dura 10 minutos más o 15. De hecho, es que, por ejemplo, en la película, en la inicial, tú sabes que la niña ha ido a recoger hongos y, por lo tanto, como recoge hongos, comprenderá... Bueno, setas, mejor dicho, comprenderá cuáles son buenas y malas. En la seducción, casi al principio de la película... le. Es que está tan subrayado todo como, eh, oye, tienes que, ¿sabes? eres capaz de diferenciar cuáles son las buenas y las malas. ¿Por qué? Porque claro, al final de la película vamos a saber que esto ocurre, ¿no? Eso es. Pero ya te está plantando ahí algo que me parece algo muy poco propio de ella. Porque ella es como muy información, la justa y aquí te la doy. Luego ya tú únelo si quieres. Es como que intenta ser más narrativa, de una forma que a mí no me, no me convence. No sé, cuando no te entra una película no te entra. Y es que esta no me ha entrado nada. Pero ni por los ojos, ¿eh? Bueno, pues nada.
0: Pues me parece que se va a quedar aquí el programa, ¿no? Por mí, bien. Con dos películas que aconsejamos mucho y una que mmm, yo no tengo tantos problemas. A mí me parece una película que está bien. Pero por lo visto, David, es eso, ¿eh? También, yo que no la critico tanto. Incluso a mí me parece una peli me menor, claramente, dentro de lo que es la filmografía de Sofía Coppola. Y encima,
1: y, y, y mejor dirección en Cannes, que yo no entiendo por qué, pero bueno. Bueno, oye, pues, eh, en fin cosas que no sí, se entienden sí, ¿no? no luego criticamos los Oscar ¿eh, David
0: luego decimos uy cómo se ha llevado esto Green Book uy cómo
1: se ha bueno, llevado es, unos... que, es que los Osc... la diferencia entre los Oscar y Khan, yo creo los premios se, se puede es posible que se den como el culo en ambos sitios lo que pasa es que en Khan sabes quiénes son los responsables porque es el mismo del sí. jurado cambia sabes quiénes son en, en los Oscars no sabes quién es quiénes dan los premios o sea y luego además la selección para mí es donde está la diferencia que en, en festivales suele haber una selección muy ecléctica en la que siempre vas a encontrar cosas y en los Oscars lo que es cine americano, te guste o no, y además de ciertos patrones, cosas muy pequeñas o muy grandes se van fuera. Entonces, sí,
0: y luego se lleva. Salvo excepciones. Se lleva la palma de Pan y. Eh, Mad Max no entra ni
1: a competir porque no tienen cojones. ¿Lo ves? Eso es culpa de los Cohen, que eran los presidentes del jurado y encima <risa> al ser dos, pues contaba doble su voto. ¿Ah, sí? Claro. <risa> ¿Te imaginas que cada uno vota una cosa? Estaría gracioso, ¿eh? De hecho, de hecho. Eh... El, el voto del jurado siempre cuenta doble. No sé si contaría cuádruple. ¿no? Por ser dos. Bueno. Pero no lo, no, sé, no lo sé.
0: Dejamos aquí el programa de hoy. Eh, como hemos dicho, el próximo corte al director será Akira Kurosawa con ¿Qué tres películas David nos puede repetir, por favor, para que la gente Rasomón,
1: ¿Mm? sí Rasomón. Eh, sí, Rasomón. Los siete, siete samuráis. Va a decir el séptimo samurái, ahí <risa> mezclándolo con Berman. Los siete <risa> samuráis y seguramente Ram. Si no es Ram, avisaremos, pero seguramente sea Ram, y, que aparte y, estuvo en y... Battle Royale y aguantó hasta semifinales, pese a que yo la voté siempre en contra. O sea, imagínate si es duro de pelar <risa> esa película.
0: O sea, David va a estar en un podcast en el que la película una de las participantes la ha votado siempre en contra.
1: No, y las otras dos, Los Siete Samuráis, tengo un buen recuerdo de ella, pero no extraordinarios. O a sea, mí sí, a mí y... Los Siete y... Samuráis me flipa. Rasomón no la he visto aún.
0: Los siete samuráis es, lo comentaba con Franjo en el Battle, me parece una de las películas mejor fotografiadas de la historia, en blanco y negro, y muy, muy, muy bien. Tengo problemas con el personaje de Toshiro Mifune, que es un poco payaso en la peli, pero... Eh, hombre,
1: fin. Es que es difícil no encontrar una película de este rollo en la que haya algún personaje payaso, es lo que me saca siempre de este tipo de, de películas. <risa> ¿Pero por qué hacer ahora esto? <risa> pero bueno, supongo que es un choque cultural. Es absurdo,
0: todo el rato borracho haciendo el tal y luego resulta, en fin... Esas cositas. Pues nada,
1: eh, David, te dejo que despidas tú, que lo haces mejor que yo, y ya está. Vaya, tampoco tengo mucho que decir. Eh, básicamente eh, podéis, podéis ahorraros eh, la seducción, y en el programa de Sofía Coppola, os, os animo encarecidamente a que descubráis a Don Siegel. Un abrazo, chinéfilos.